1: Bienvenidos, muy buenas tardes. No sé si me están escuchando, espero que sí. Ok, muy buenas tardes. Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Arrancamos, si usted va en el tráfico bastante complicado, por favor, respire profundo. Libérese de ese estrés, ninguna falta le hace. Gracias por escucharnos a través de la 102.1 FM. Gracias por escucharnos a través de de Facebook, de YouTube, de Twitter y de Twitch, también que son nuestros canales, nos encuentra como Libertópolis y también en nuestra página libertópolis.com. Así que bienvenidos, mi nombre es María Dolores Arias, gracias por estar con nosotros en este jueves en Libertópolis Negocios. Y hoy vamos a platicar de un tema muy importante y creo que eh, siempre es un buen momento para hacer esta planificación, pero creo que si estamos iniciando el año, si, quedamos, si dijimos que ahora sí nos vamos a ordenar si dijimos que ahora sí vamos a tener cierta estructuración y cierta planificación para el futuro, pues creo que este programa le queda como anillo al dedo. Así que eh, escúchenos porque vamos a estar platicando con nuestro invitado, Estuardo Jauregui, él es abogado y es experto en el tema de asesorar a empresas y la planeación patrimonial. Él tiene más de 29 años de experiencia y le quiero agradecer al licenciado por haber, por haber aceptado esta invitación. Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo está?
0: Gracias Ana Dolores, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es nuevamente un gusto estar aquí en el programa con ustedes, tocando este tema que como usted menciona es un tema muy importante y que nunca es tarde para empezar, ¿verdad? nunca es tarde para empezar.
1: Así es. Y bueno, eh, me gustaría empezar con el tema de qué es la planificación o la planeación patrimonial y si solo se hace en empresas familiares. Entonces, usted dígame por dónde empezamos.
0: Pues gracias. Eh, la verdad, pues, incluso en el orden que usted menciona, creo que es, es viable que la planeación o planificación realmente no es un nombre que esté establecido en la ley, sino es una forma de denominación, de uso común, que es ordenar, es ordenar nuestro patrimonio, ¿verdad? Así como yo les digo a mis clientes, si a si uno le tocara, eh, fuera a vender uno su casa, o está pensando vender su casa, o cambiarse de casa, y ordena la casa, nunca va a ser negativo ni va a ser algo malo, que ordene closets, que ordene, que sepa dónde está cada cosa en la casa, pues lo mismo es la planeación patrimonial, solo que aquí, no solo es la casa, y, usándolo como ejemplo, es parte del patrimonio, sino hablar de una planeación, una planificación patrimonial, es hablar de todo el haber que tiene en un momento dado, tocando ahorita el tema, una familia, ¿verdad? Entonces es importante, porque en primer lugar, lo que se tiene que hacer es un inventario, ¿verdad? un inventario físico, mental, de que lo que se tiene. A veces algunas personas no se sabe exactamente qué tiene. Tiene acciones, incluso títulos de acciones de algunas empresas que n- saben que lo tienen, la familia sabe que lo tiene, pero no tienen los títulos físicos. Y eso es importante. Resulta que tienen Ajá. una participación en una sociedad, pero nunca le entregaron los títulos de esa sociedad. Por eso es importante hacer ese inventario o ordenar para poder hacer una planificación. Yo las primeras citas que tengo con mis clientes es, bueno, Dígame qué es lo que tiene. Empieza, bueno, yo tengo inmuebles, tengo una sociedad anónima, eh, tengo acciones en esta otra, en esta soy socio con mi familia, parte exclusiva, y en esta estoy socio con, con unos amigos. Me da su esquema general de lo que tiene y entonces podemos empezar a estructurar qué es lo que necesita. Para ampliar un poco el tema que usted mencionaba, que solo se da en las empresas familiares, no, principalmente se da en ellas, pero no es exclusiva de las empresas familiares. ¿Por qué? Porque la planeación patrimonial, como su nombre lo indica, está hablando del patrimonio. Entonces, ¿puede ser una planeación patrimonial sin empresa? Sí, ¿verdad? Terminamos uh-huh. haciendo algunos mecanismos, alguna organización muy parecidos a los de una empresa, también es cierto. Pero hay gente que no es empresaria, sino que o fue, o lo fue, y ya está en un momento retirado, y lo que tiene son activos muy importantes, especialmente inmuebles, ¿verdad?, Entonces, lo que hacemos es ordenar ese patrimonio de la mejor forma que garantice que ese patrimonio o esa empresa, en cualquiera de los dos casos, pase a la siguiente, eh, pase a su siguiente generación de la manera más transparente, más rápida, menos costosa e importante como lo quiera hacer el titular del patrimonio. Yo siempre le digo a los clientes que eh, es un arte, es, realmente es un arte tratar de pagar menos impuestos y se vale. Lo que no se vale claro. es no pagar, no, no pagar impuestos, pues, pero buscar los mecanismos legales para pagar la menor cantidad de impuestos es viable. Eh, hoy por hoy eh, cualquier negociación está afecta a impuestos, entonces lo correcto que uno hace es, es pagarlos, pero obviamente si uno le da distintos escenarios hay una forma un poco más cara forma un poco más barata. Y a veces no son solamente impuestos, sino son las estructuras legales que se tienen que hacer, que son estructuras más caras unas que otras. Cuando no son empresas familiares, lo que sucede es que hacemos planeación empresarial. Eh, se, ahí es un poco diferente porque lo que ofrecemos es que los núcleos familiares, que son dueños de las empresas, porque siempre, son, siempre hay, un, hay una persona que es dueña o personas de ese grupo empresarial, es mejor que cada uno de esos dueños o esos accionistas de esa empresa impersonalice su titularidad de las acciones. ¿Qué quiere decir? Que si el dueño de una, corpor- de una sociedad anónima muy grande o muy exitosa son tres socios y esos socios son personas individuales, cuando muera una de esas tres personas individuales le va a oc- ocasionar problemas a la familia per se de esa persona que falleció, pero en momento secundario de rebote a los otros socios cosa no pasaría si los tres socios tienen una organización patrimonial, una planeación patrimonial, porque entonces ya queda estructurado que esa forma va a subsistir por mucho más tiempo que si solo son personas individuales.
1: Esto me parece muy interesante, Eh, eh, tocó varios temas, licenciado, uno de ellos hablaba con respecto a, no necesariamente debes tener una empresa para hacer esa planeación patrimonial. Uh-huh. Puede ser que tuviste una empresa y ya estás retirado y ahora lo que quieres es hacer esa planeación o eh, pues sigues activo, pero pues lo sé, puede ser alguien, un ejecutivo muy exitoso. Que un te médico,
0: te... pensemos, ¿Eh? o incluso eh, colegas míos, abogados, ingenieros, eh, eh, gente que trabaja para las empresas, los, hoy por hoy eh, los ejecutivos que trabajan para las grandes empresas guatemaltecas tienen unos salarios realmente muy buenos que les permite ir creando un patrimonio personal, pero no son empresarios. Si son uh-huh. empresa, se puede hacer perfectamente y, y hacemos la estructura tratando de que el titular del patrimonio logre transmitir esas acciones a sus siguientes herederos, pero se puede hacer exactamente lo mismo sin ser una empresa. Usemos un ejemplo, usemos de un médico o un profesional, del, profesional liberal que a través de los años ha, ha logrado tener un patrimonio importante en inmuebles. Tener esos inmuebles a título personal, a nombre de esa persona, eh, no vale la pena, desde muchas razones, desde el punto de vista práctico, si tiene un accidente de tránsito como algo es tan simple, lo van a demandar, y todo lo que tenga a su nombre va a ser sujeto de embargo. no estamos hablando de maldad ni de estafas, uh-huh. ni de... algo tan simple como eso, un accidente de tránsito que el seguro, incluso aún teniendo seguro, el seguro no le cubriera, si tiene 20 casas a su nombre, va a ser objeto o posible de que le embarguen esas 20 casas. Pero digamos, esa es una cosa de la vida práctica, todo lo podemos vivir y no todo el tiempo estamos chocando ni estamos sujetos a demás. Pero cuando esa persona fallezca, para poder transmitir ese patrimonio a sus herederos, que pensemos que van a ser sus, sus hijos, le va a salir carísimo, porque el impuesto de herencias, legados y donaciones en Guatemala es un impuesto que castiga mucho. Es un proceso muy largo. Quienes nos escuchan y que lo hayan sufrido sabrán, dura dos, tres años. Si no se inicia en un tiempo determinado, yo, yo, no, yo no llevo esa parte porque no soy, eso no es planeación patrimonial, es otra rama del derecho, pero si no lo inician en un año, por ejemplo, hay una multa o si en dos hay un tiempo, pero no importa el monto, y si no lo, te, el tiempo, y si no lo terminan en una X cantidad de tiempo, hay otra multa, además que el impuesto es parejo y cada uno de los bienes que se tiene, tiene que sufrir un proceso de evaluación. Yo siempre digo, los bienes tienen tres valores, el valor que está declarado en la municipalidad, el valor ese es el uno, el valor uh-huh. tres, nos vamos al final, es el valor comercial, ¿verdad? es lo que vale, si yo lo quiero vender hoy, pero al momento de fallecer, hay que hacer un avalúo fiscal. Entonces, pongamos la mitad. Hoy por hoy está declarada una propiedad en 200 mil quetzales, pero realmente vale 2 millones de quetzales, pero al momento del fallecimiento, por ley, tiene que hacer un avalúo fiscal y se lo van a poner en un millón de quetzales. El YUSI le va a subir a partir de ese momento, en el 9 por, por millar, a partir de por vida. Además de que si la memoria no me falla, va a pagar un 6%, que es el, es el impuesto... Eh, con el pariente más cercano, arriba de 500 mil quetzales. Multipliquemos eso por una, dos, tres, cuatro, cinco propiedades, mucho. Entonces, este profesional liberal o persona que no es empresaria, que tiene un patrimonio ya importante de bienes, es aconsejable que los tome sus bienes, los aporte a una sociedad anónima, digo aporte para que quien entiende la aportación no está sujeta a impuesto del timbre, ni a impuesto del IVA, ¿verdad?, Obviamente hay que pagar el registro de la propiedad, obviamente hay que hacer la sociedad anónima con suficiente capital para poder hacer la aportación de bienes y ya después tenemos los bienes en esta sociedad anónima. Ese es el primer paso, les diría yo, para poder hacer una correcta planeación patrimonial. Incluso, que ya en otras ocasiones hemos hablado de otras figuras más sofisticadas de planeación patrimonial como son los guidecomisas de administración de bienes o las fundaciones de interés privados, pese a que se pueden hacer con bienes directamente, yo no lo recomiendo y la misma doctrina no lo recomienda. Se recomienda que la planeación patrimonial se haga en base a títulos de acciones. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a terminar haciendo con estas figuras más sofisticadas es solo la distribución de las acciones. ¿Quiénes al final van a ser los dueños y, o accionistas de esa sociedad para que se entienda, verá, que van a ser mis hijos, pensemos en esa forma? Pero la sociedad sigue operando el día a día aquí en Guatemala. Pues ya tiene un gerente general tiene empleados. Si esa sociedad es operativa, pues va a tener todas las características de una sociedad operativa o una empresa. Y si es solo una sociedad que tiene bienes, pues va a tener que tener un contador, va a tener que pagar el juice aquí, va a tener que tener un empleado tal vez que le pinte las propiedades, y la sociedad anónima sigue funcionando normalmente. Solo los títulos de las acciones son las que hacemos en una planeación patrimonial para determinar a quién le queda. Entonces, alguien que puede tener una, dos, tres o veinte propiedades, dependiendo el nivel que quiera de planeación patrimonial, ya las tiene en ese cascarón que le digo yo, que es la sociedad anónima, y después hacemos la distribución de acciones, la forma más simple, pudiera ser hasta de bienes, si utilizamos una de las figuras de fideicomiso o fundación de interés privado, se puede llegar a la casuística de dejar un bien a X persona, con ciertas modalidades o cierta ingeniería legal que le digo yo, no, no, es, no es tan simple pero se puede hacer, pero lo importante es que el titular del patrimonio no pierde la autoridad hasta que la quiera perder y normalmente hasta que fallece. O sea, sigue teniendo la autoridad, no importa el tipo de organización que le hagamos hasta el momento de su, su fallecimiento, pero al momento del fallecimiento, los dueños de esas acciones, los titulares, que es la forma correcta de decir esas acciones, pues ya van a ser sus herederos, él quiera. Facilita, realmente una vez fallecido es cuestión de días, horas, le diría yo, para que pase a la nueva generación. Eh, es mucho más barato, no hay impuestos en ese momento y si los hay, eh, impuestos hereditarios no los hay los costos son al principio la diferencia como les digo yo es que la planeación patrimonial la tiene que pagar el titular del patrimonio, en cambio cuando no se hace una planeación patrimonial por ejemplo si se hace un testamento que ojo, hacer testamento no es planeación patrimonial es solo decir a quién quiero que le quede mis bienes el impuesto de herencias y legados y donaciones lo van a pagar mis herederos ¿verdad? entonces es un tema de ¿Quién paga? Aunque sea más barato, lo paga el titular o mucho más caro, lo pagan los herederos. Yo he tenido casos en que eh, empresarios, clientes míos han querido comprar alguna propiedad y cuando nos acercamos a ver la propiedad, está en un proceso sucesorio. Y los herederos a quienes queríamos comprar no tienen la liquidez, tienen la riqueza porque tienen la propiedad pero no han tenido la liquidez para poder terminar ese proceso sucesorio. Y entonces lo que necesitan es hacer un contrato de promesa uh-huh. para que el cliente después de un tiempo, y es un riesgo, yo no lo acepto como abogado a mis clientes, digo, mira, eso es un riesgo porque es mucho tiempo lo que pueda pasar, pero es el típico caso que los herederos tienen riqueza porque tienen bienes, pero no tienen el cash flow para poder pagar ese impuesto tan caro y, y aún en los honorarios del abogado, es un trabajo de uno, dos, tres años que ya hay que pagar a evaluadores, hay que ir a, a, al departamento de DICAVI, ¿verdad?, de evaluación. Eh, hay varias instituciones, es un proceso muy largo y el impuesto es caro.
1: Me, me parece muy interesante todo lo que nos has dicho eh, con respecto al tema de, de la planeación y, me, y, y, y lo que decías al principio, o sea, el... El que hace la planeación patrimonial es el, que incurre, es el que hace estos costos, pero el no pagar estos costos es más caro porque no solo le dejas el, el tema de toda la tramitología, todo el tiempo más los impuestos, sino muchas veces también dejas problemas al no dejar claramente lo que querías porque a veces ni siquiera hay testamento.
0: Exactamente, a veces no hay testamento si, si es un es una persona, digamos, del dentro de lo tradicional, no voy a decir lo normal, porque no es normal o no normal, que tiene solamente un núcleo familiar, unos hijos, pues sus herederos va a ser probablemente su cónyuge, esposa o, o esposo o los hijos, que no va a haber problema, pero le va a salir exageradamente caro. Si hay otro tipo de situaciones donde hay más hijos, pues sí se va a complicar, porque a la hora de heredar pueden heredar todo, salvo que haya un testamento, pero ahí ya nos vamos a jugar la cosa casuística. Si hay testamento, pues no van a heredar los que yo no quiero que hereden pero les va a salir caro porque hay un proceso muy largo un proceso caro eh, para po- incluso si los hijos quieren vender una propiedad no lo pueden hacer hasta dos o tres años después pues porque no se puede porque no son los dueños son solamente los herederos y hasta que el proceso sucesorio testamentario o intestado estado que es el sin testamento se termine se pueden vender las propiedades por eso que la gente a veces hace promesas pero esas promesas literalmente que las lleve el viento, les digo yo, porque no se sabe cuánto tiempo se van a tardar. ¿verdad? No se sabe En cambio, la planeación patrimonial se organiza el patrimonio, yo siempre lo he dicho. La, si alguien me preguntaba, que era dona de cuando me contactaron, a decir cuál es la mejor herramienta para hacer la planeación patrimonial, yo le diría: sin entrar a temas sofisticados de estas figuras como Fideicomiso, Fundación de Interés Privado, que son la parte el de lujo para hacerlo, la mejor herramienta para iniciar una planeación patrimonial es la sociedad única. Es un ente mercantil, pero que se adapta. ¿Por qué? Porque al momento de que es titular, esta sociedad anónima es la propietaria de los inmuebles, quien alquila los inmuebles es la sociedad anónima. La sociedad anónima es la que genera las rentas y lo único que vamos a hacer es la planeación patrimonial de los títulos de las acciones. Yo decido a quién le van a quedar esos títulos. Lo puedo hacer en el testamento, por supuesto, pero en estricto derecho, ese testamento... Y esos títulos de acciones también van a ser sujetos de un avalúo, solo que no van a ser en la dirección de catástrofe de avalúo de bienes inmuebles como son los inmuebles, sino va a ser en la superintendencia de bancos en un proceso incluso más engorroso y más difícil de determinar cuánto vale la sociedad, ¿verdad? Entonces, existen las figuras legales donde podemos utilizar usufructos de los títulos de las acciones, ya no solo del, digamos, no de los bienes, para poder transmitir la propiedad a los hijos, de los títulos de las acciones y los padres conservar el usufructo de las acciones y con eso salvamos pues, es la forma más simple de hacer una planeación patrimonial donde los padres eh, disfrutan en ese momento de los dividendos y disfrutan de los votos. Yo decía, ¿a quién no le gustaría, aunque ya no fuera uh-huh. el dueño de las acciones, tener el derecho a disfrutar de los, del usufructo, o sea, de, de los dividendos, digamos, de eso? Y el voto en una de las grandes corporaciones nacionales sin utilizar nombres, imagínense, o sea cualquiera aunque ya no fuera dueño, pero esos dueños van a ser los hijos o los servidores de esa persona entonces es muy simple, cuando la persona fallece, el usufructo se termina de los títulos o las acciones y las personas que quedan ya tienen las acciones a su nombre, realmente les diría ¿cuánto es el impuesto a pagar? cero, el impuesto se pagó al momento de hacer las aportaciones a la sociedad anónima, al principio, ¿se acuerdan? cuando hicimos la sociedad anónima, uh-huh. los bienes a nombre de las personas, eh, toda, nadie nace con una sociedad anónima. O sea, yo ya tengo clientes que me vienen con sociedad anónima, pero nadie nace con una sociedad anónima. Entonces, algunos clientes, yo les tengo que hacer la sociedad anónima y aportarle los bienes, y otros ya me vienen con sociedad anónima, es un camino más fácil pues, porque entonces ya solo tengo que hacer la planeación. Yo les digo, yo soy en esto, soy como el cirujano. Normalmente no compito con los abogados corporativos de las empresas, entro, hago la planeación les pido lo que necesito eh, actas de asambleas eh, para poder autorizar y les hago la planeación, si el cliente lo necesita, puedo entrar con mi equipo a trabajar esa parte pero la carpintería, le digo yo que es un, pero es un poquito más complicada porque tengo que conocer la empresa eh, cuando digo la empresa es jurídicamente le tengo que pedir títulos de acciones, la escritura constitutiva, tengo que ver los, el aviso de emisiones esté dado en cambio, si no, yo le digo, mire, hágame favor, dígale a su abogado que me haga una acta de asamblea extraordinaria de accionistas donde le autorizan a usted a hacer tal y tal y tal cosa. Entonces, existen las dos figuras, todo se puede, pero el final es terminar con una sociedad anónima titular. En este caso estamos hablando de los bienes, no importa si los bienes son bienes inmuebles o bienes muebles. ¿verdad? Y si es la empresa, pues aplica lo mismo. ¿verdad? La empresa no puede ser que tenga inmuebles, que sea dueña de la bodega o no, ¿verdad? Tengo casos donde eh, la, las empresas familiares tienen incluso dos empresas o tres empresas, o una empresa o una sociedad, yo le digo empresa como sinónimo de sociedad anónima, no es correcto legalmente, pero la gente así lo entiende pero tiene una sociedad anónima donde están los bienes, tiene otra sociedad anónima donde está la parte operativa, la que produce, ¿verdad? Y a veces tiene otra sociedad anónima donde tiene, por ejemplo, el transporte, los vehículos, porque no es recomendable que los vehículos estén en las sociedades donde están los activos más importantes, por lo menos los inmuebles. verdad Entonces, la planeación patrimonial a la hora de hacerla lo podemos hacer con las tres empresas, ¿verdad? A efecto de que la siguiente generación, ¿verdad?, los herederos que la persona determine sean los dueños de esos títulos de las acciones
1: perfecto a, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a ver algunas de las preguntas que nos han estado enviando y, y varias preguntas también que tenemos al respecto así que muchísimas gracias muchísimas gracias por estar con nosotros vamos vamos a hacer una pausa y regresamos estamos platicando acerca de la planeación patrimonial usted va a dejar y va a heredar ¿Problemas o va a heredar bienes? Vamos a la pausa y regresamos.
0: Libertópolis.com
1: Muchas gracias y bienvenidos. Y, y gracias, regresamos a Libertópolis Negocios. Estamos platicando con nuestro invitado, el licenciado Estuardo Jauregui, a quien le mandan saludos y también nos hacen algunas preguntas. Estamos platicando con él Respecto a la planeación patrimonial. Y una de las preguntas que hacía es, ¿usted hereda bienes o hereda problemas? Y seguramente si no planea heredar bienes, lo más seguro es que está heredando problemas si no hace esa planificación. Entonces, una de las preguntas que hay es con respecto al tema de la propiedad. Eh, es muy común, o no, no es común, es si sí escuchamos historias de terror en cuanto, y nos preguntan con respecto a cómo blindar esa propiedad por parte de quien está heredando, porque hay personas que dicen, bueno, voy a heredar en vida y ya que tengan sus bienes pero yo quiero, eh, pero que no me echen de la casa, ya la casa es de fulanito, el no sé qué es de menganito eh, cómo hacerlo para que no eh, quede so- o sea, obviamente no debe quedar solo en palabra pero que al, al hacer esta transferencia o este traspaso no queden las personas en la calle.
0: Gracias, Marlores. Existe desde lo muy simple, que no es planeación patrimonial, pero que jurídicamente cualquier abogado puede ayudar, es si alguien quiere tras- transmitir un bien y los padres quieren transmitir la propiedad, le pasa la propiedad a los hijos y se reservan el usufructo vitalicio del inmueble. ¿Qué quiere decir el usufructo vitalicio? Que el, el que tiene ese derecho de usufructo puede vivir, ¿verdad? O puede alquilar para hacer el efecto disfrute. El disfrute es vivirlo o, y para efectos de un inmueble es o vivo o percibo las rentas. Es muy simple. Es la forma más sencilla de transmitir, verdad de transmitir. Eh, también se paga impuestos, lo que decíamos hoy por, por hoy. La forma correcta de hacerlo es por medio de una donación entre vivos porque la SAP ya no nos permite eh, que hagamos una venta porque me decía es que es mi hijo y lo estoy vendiendo. Sí, señor, si usted no le está vendiendo, porque la venta paga un 3% de timbres y son segundas ventas pero realmente no le estoy vendiendo porque no hay una transmisión de dinero entre una persona y la otra. ¿verdad? Si hay la transmisión, si le estoy vendiendo a mi hijo y mi hijo me paga esa cantidad de dinero, perfecto, debo donarlo, y donarlo paga IVA, y si está declarado en la municipalidad en 500 mil quetzales, debo pa- pagar el IVA sobre lo que está declarado, pues ya es el 12% de 500 quetzales, pues ya es dinero, ¿verdad? Ese dinero es mejor utilizarlo para una planeación patrimonial, no de esa casa, sino de todo el patrimonio, pero es una forma ¿Qué inconvenientes tiene eso, Marlores? Es que en un futuro los padres pueden tener una necesidad de querer vender esa casa. Y ya no son los dueños, solo tienen el usufructo de la casa. Necesitan mm. la firma okay. del hijo. Y esas historias que utilizo, ese término de historias de terror, lamentablemente la, la cronología de la vida, no necesariamente los padres vamos a morir antes que los hijos. Eso no lo decidimos nosotros. Entonces, si el hijo fallece antes que nosotros, yo le puse la casa a su nombre, lo más seguro es que el padre no sea el heredero, incluso la ley suple, la herencia normalmente va para abajo o sea, va en descendencia, ser pues el uh-huh. cónyuge, esposo o esposa, y va para abajo es lo lógico a los hijos, si no hay hijos, se va para arriba, pero es la segunda opción, entonces pueden haber historias de terror donde un, unos padres tenían una casa, se la ponen a nombre del hijo, se quedan con el usufructo si tuvieron, previeron eso pero el hijo fallece y el hijo no hereda a los padres, hereda a la esposa o al esposo, pensemos, no importa. Y esta esposa se vuelve a casar y la esposa se muere y entonces la esposa dejó a un ajeno. Esas historias de terror pueden pasar. Entonces existen mecanismos para, yo les decía, si esa propiedad o esa, no le transmite la propiedad al hijo, sino esa propiedad la metemos en una sociedad anónima y lo que le transmitimos al hijo es la propiedad a los hijos, pensemos que es la propiedad de los títulos, de las acciones los hijos saben que cuando fallezcan van a ser los accionistas de esa sociedad anónima que a la larga tienen ese inmueble y otros, pero mientras viven, el padre o los padres tienen el usufructo de esas acciones con el usufructo tienen el derecho al voto y los dividendos, con los dividendos es percibir las rentas digamos las utilidades, para usar terminología de las utilidades que están dentro de esa sociedad que, que han sido producto de las rentas que han producido pero además, como tienen el derecho al voto, en este caso sí pueden decidir sacar, si quieren vender el inmueble, no pensemos para no comprar otros, pues no le tienen que pedir permiso a los hijos, ni a los herederos. Tienen el derecho al voto, sacan ese inmueble y meten otros si no quieren. Es una forma, esto que les estoy mencionando, para cómo lo hacemos para blindarlo, se hace una escritura de planeación patrimonial, donde le donamos las acciones a los hijos, les donamos las acciones a los hijos ¿Por qué se las donamos y no se las vendemos? Ahí no hay tanto el problema del impuesto porque eh, cuando la donación entre vivos no está sujeta a la liquidación de patrimonio conyugal. Es decir, que si esos hijos en un futuro tienen un problema con sus futuros cónyuges, no van a poderles pedir la liquidación de patrimonio conyugal de esta parte de acciones que se les donaron. Entonces, les donamos las acciones, ya son dueños de las acciones, pero los padres siguen conservando el 100% de la autoridad. Con esta escritura de planeación patrimonial, María Dolores, lo que nos garantizamos es que depende la edad, digamos, de los niños, porque no lo recomiendo cuando los niños son muy pequeños, porque es muy largo el trayecto que va a ser. Normalmente son patrimonios donde los hijos ya son mayores. Esta escritura la firman todos. Esta escritura la firman hijos y la firman los padres. Los hijos aceptando la donación, los padres entregando la donación. Eh, todos con firma y huella la huella no está establecida en nuestra legislación pero tampoco lo prohíbe y nos da la seguridad jurídica que en un futuro no nos vengan a decir que una o X firma no es y si el núcleo familiar completo firmó, o sea padre, madre y los hijos el que quiera del fruto de ese, de ese núcleo familiar, quiere impugnarlo no lo va a poder hacer, porque si sí, miren es que esta no era la firma de mi mamá, ¿cómo es posible que a mi mamá le dejaran no le, dejaran el, le dejaron el, 20, el 30% y a mis tíos le dejaron cuare, el 20, o digamos alguien 20, otro 40, 40. Bueno, pues lo aceptó, en vida lo hizo, todos firmaron y está la huella. Garantiza de alguna manera que la voluntad de los padres se va a poder hacer. Esta es una forma sofisticada de hacer la distribución, pero obviamente no garantiza que los bienes lleguen a las personas digamos garantiza que los títulos de las acciones lleguen a las personas, al fallecer los padres, los hijos van a ser dueños de las acciones de esa sociedad anónima no pueden ser de cada uno de los bienes que integran el patrimonio de la sociedad anónima, no sé si me logro explicar, para poder hacer eso, necesitaríamos dar un salto e irnos a una figura como el fideicomiso de administración patrimonial, que varios bancos del sistema nacional lo ofrecen, o una fundación de interés privado donde podemos ser ya más casuístico y aún teniendo bienes dentro de una sociedad anónima, podemos hacer una ingeniería legal que haciendo cierta tramitología se garantice que previo a entregar los títulos de las acciones a los herederos, hay una distribución de un determinado bien para X persona, haciendo, obligando a hacer asambleas eh, extraordinarias de accionistas previos a las reparticiones al que va a ser el garante del cumplimiento de la voluntad del patrimonio. Ahorita yo sé que suenan palabras muy complicadas, uh-huh. pero esto, lo importante es que cree, que, que deje, eh, digamos, en las personas esa inquietud de que se puede hacer. Yo siempre cuando les digo, cuando vienen mis clientes, les digo, miren, esto, existen muchas figuras, pero no tiene que conocer al cliente, como el médico es conocer al paciente para ver qué necesita, ¿verdad? Eh, la operación, dicen los médicos, es una solución, pero debe ser la última. En los abogados, yo digo, los juicios es una solución, pero debe ser la última opción. Y en la planeación patrimonial, lo mismo. Utilizar los mecanismos más sofisticados es una solución, pero no necesariamente es lo que necesita toda persona. Yo cuando le digo, y cuando me toca dar este tipo de conferencias, les digo, miren, no necesariamente úsenme a mí. Usen al abogado de su confianza, pero usen a un abogado que conozca de temas corporativos, porque sí es importante que conozca las causas de los problemas, las causas de empresa, que tenga experiencia en empresa para poder buscar las soluciones que se dan. La planeación patrimonial sí es una rama del derecho que se tiene que haber especializado como cualquier otra rama, como el derecho laboral, como el derecho penal, como el derecho eh, tributario, que uno va tomando especialización por la repetición a través del tiempo de distintos casos. Pues, ¿verdad? O sea, eh, eso es lo que va dando el experto o la experiencia, entonces esa es mi recomendación, hay que buscar a alguien que lo pueda hacer, y cuando hay que hacer la planeación patrimonial, mi recomendación uh-huh. es cuanto antes, nunca sabe uno, yo aquí no tengo el número de personas que estamos conectados, pero cuando estoy en una mesa, eh, dando a veces platicando, les digo, mire, los siete ocho que estamos aquí, lo que les puedo asegurar 100% es que nos vamos a morir, lo que no sabemos es el cuándo, y esa e incógnita es la que hace interesante este tema, es mejor hacer su planeación patrimonial en un buen momento involucrar a los herederos es otra parte que tiene la planeación patrimonial que no es un efecto jurídico ni económico pero involucra a los herederos Uno, si es una empresa les puede decir miren ustedes ya son los dueños, ustedes van a ser los accionistas pero quiero que esto se haga así, así, así estas instrucciones se pueden dejar plasmadas una de estas figuras sofisticadas y si no tenemos esa figura sofisticada si no es una simple sociedad anónima en un ojo familiar que priva la armonía, los hijos van a respetar la voluntad de los padres. Yo tengo casos a título personal y a título de clientes donde están respetando la voluntad del padre o de la madre porque así lo creen, por lo menos por un tiempo, ¿verdad? A los inquilinos los dejan por un tiempo, los dejan con una renta por un determinado tiempo. No, o sea, es respetar lo que el papá quería. Si se quiere que sea así figuras para hacerlo, ¿verdad? pero de lo contrario permite ese involucramiento en cualquiera de las figuras a los herederos empezar a participar de las decisiones, por lo menos les digo es un buen ejercicio democrático, porque no deja de ser ejercicio, porque al final la decisión la tiene el titular patrimonio ¿verdad? entonces es ejercicio, pero a la larga es una forma de practicar para que cuando les toque llevar a ellos y patrimonio, ya no partan de cero y además crean una estructura legal que les facilite mucho más Y María Dolores, solo para como complemento, además durante la vida del titular del patrimonio, si los bienes están dentro de una sociedad anónima, tiene mucho más beneficios que no título personal. Una sociedad anónima, fiscalmente, si la persona sigue comprando inmuebles, por ejemplo, tiene la posibilidad de recuperar el IVA como un crédito fiscal porque la sociedad se dedica a los inmuebles. Entonces yo tengo casos donde dos personas compran un apartamento y una recupera el IVA del 100% y la otra es un IVA costo porque pasa el costo. En cambio, el otro lo tiene en su sociedad anónima, que es su sociedad patrimonial, donde tiene rentas, y entonces esa inversión que tiene, donde va a alquilar el apartamento, y todo el IVA que produce su sociedad anónima, le sirve para recuperarlo. Entonces, literalmente, yo no quiero ser, yo no me considero un buen vendedor de los servicios, pero literalmente, <risa> si se hace correctamente y si se hace bien, la planeación patrimonial sale gratis, porque a través del tiempo. Es a través del tiempo. Imagínese un apartamento que hoy por hoy ¿Cuál apartamento de inversión no vale 100 mil dólares? Pues, ¿verdad? Sí, aunque es un 70-30 el impuesto, pero pensemos que son 12 mil dólares de IVA y lo va a recuperar. Y muchas veces la planeación patrimonial no cuesta 12 mil dólares. Pues puede costar menos, puede costar más. Depende del tamaño del, del, del patrimonio. Pero ni se compara al costo que va a tener el impuesto de herencias, legados y donaciones al final. Como usted decía, ¿qué quiere dejar? ¿Quiere dejar bienes? ¿Quiere dejar un legado? Quiere dejar algo organizado o quiere dejar problemas y un costo económico muy grande a sus servicios. Es decisión uh-huh. de cada quien. O lo hago ahora o lo hacen después. Yo le digo a mis clientes también, la gran ventaja y por eso es que yo tengo varios clientes es porque no neces- si fuera planeación empresarial es diferente, que había una pregunta de eso que lo voy a mencionar, pero como la planeación patrimonial principalmente se hace en las empresas familiares a que las personas quieren dejar eh, es siempre a las personas que más se quiere por naturaleza, que son los hijos. pues Entonces, uno no quiere dejarle a sus hijos problemas, ni deudas, ni que después tengan una riqueza, pues no tengan riqueza. Eso ayuda a que los padres se inviertan en la planeación patrimonial. No sé si quiere que voy, toque voy, el tema ahorita del, del va, amigo. Vamos, que uh-huh.
1: vamos, vamos a hacer una pausa. Tengo que hacer una pausa. Y cuando regresemos, hablemos qué pasa en estas empresas que son... Eh, familiares, por así decirlo, porque son varios los que están, los que integran la empresa. Sucede mucho con el tema de médicos, o el tema de abogados, o bufetes, despachos, donde son un grupo de amigos que hace la empresa y que cada cada socio es un núcleo familiar. Así es, ¿Qué hacer en, en estos casos? Eh, esta es una de las preguntas que nos mandan, así que, Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos hablemos de estos temas y también voy a leer los mensajes que nos han estado enviando. Muchísimas gracias por sus mensajes. Uh-huh. Y les quiero contar, 25 años se dice muy fácil, pero 25 años sembrando éxito, sembrando cosechando eh, eh, amistad, 25 años de Ban Rural haciendo el amigo que te ayuda a crecer, celebrando con Ban Rural los 25 años eh, de estar. Sembrando confianza y cosechando amistad. Regresamos.
0: Libertópolis.com
1: Muchísimas gracias. Estamos en Libertópolis Negocios. Quiero leerles algunos de los mensajes que nos han estado dejando. Muchísimas gracias, Jean-Pierre Barrascut. Manda, te manda saludos, Estuardo. Y también nos manda saludos. Muchísimas gracias, Jean-Pierre. Gracias. Mireya Díaz, excelente tema. Eh, También le manda saludos a Estuardo. Eh, Cintia, muchísimas gracias. Cintia dice, logré entrar tarde, pero aquí estoy. Gracias, Cintia, por estar con nosotros y ayúdanos compartiendo esta transmisión. Muchísimas gracias. Froilán nos manda saludos también. Mish nos manda también a felicitar por el programa. Zulay nos dice, "Eh, muy buen tema. Muchísimas gracias. Y María Antonieta nos hace una pregunta, dice, eh, y esta sería la, la siguiente pregunta, eh, la primera la que, con la que nos quedamos fue, ¿qué pasa en una empresa de amigos? O sea, donde varios amigos son los socios de la empresa, y la segunda pregunta es, si el patrimonio está en sociedad, al heredar, ¿se puede deshacer, se, se puede deshacer la sociedad? Tú dime por dónde quieres empezar.
0: Pues el, el primero, porque va más ligado, digamos, la sociedad de amigos, es, es muy clásico, alguien tiene un X cantidad de dinero o ahora que está muy de moda el emprendimiento y se juntan dos, tres, cuatro amigos y hace una sociedad novia. Pensemos que son cuatro y esta persona tiene uh-huh. el 25% de participación de un emprendimiento que puede ser exitoso o no. Esta persona la recomendación que haga es aparte si en la empresa quieren hacer una planeación empresarial, estas personas lo pueden hacer, pero es un mundo aparte y tendríamos que tener un, un programa aparte que se puede hacer a impacto de accionistas para velar por los intereses, si no son ex- exactamente igual la participación, existen distintas figuras que se pueden hacer. Pero esta persona que tiene un 25% en esta sociedad, ¿cuál es la recomendación que haga? Es que haga su planeación patrimonial, porque tiene un 25% de participación en esta sociedad de emprendimiento con sus amigos, pero además, pensemos, tiene una casa, un chalet, y un terreno que todavía no los ha aportado a una sociedad anónima. Entonces, ¿cuál es una solución? Que agarre sus eh, inmuebles, los pase a una sociedad anónima, incluso yo les recomiendo que el que haga la inversión con estos amigos no sea él, sino que sea su sociedad anónima. Y su sociedad anónima, los abogados, decimos un término americano, que decimos pasa a ser la holding. La holding es la que sostiene todo el patrimonio hay que ver a qué se va a meter esta sociedad para ver si uno la mete con, con la sociedad que tiene los inmuebles aparte, pero un, un negocio lícito, yo te, tengo mi sociedad anónima ahora, donde tengo mis inmuebles mi casa, mi casa de descanso un apartamento de inversión, o dos uno dos apartamentos de inversión que me producen renta, que me va a permitir que todo lo que yo gane además recupere el IVA y yo hago, hago con mis amigos la, la sociedad lo, puede hacer que la haga a principio a título personal y después les digo, miren me permiten agarrar mi 25% y lo voy a meter, ya no voy a ser yo, sino siempre voy a ser yo, soy el representante legal de mi sociedad, pero lo voy a meter a mi sociedad donde yo tengo todo mi patrimonio. ¿Por qué es bueno eso? Porque al estar en la sociedad anónima nunca muere. Esta persona puede morir y al morir le va a poner en problema a los otros tres amigos, verdad porque hay un socio que no pueden hacer una asamblea totalitaria. En cambio, si ella hizo su planeación patrimonial y el socio de esta sociedad es una sociedad anónima lo que yo dije al principio, logramos despersonalizar la titularidad de las acciones en esta empresa. Y esta empresa de amigos, eso es un ejemplo que nos puede servir para decir, si yo estoy asesorando una empresa, les aconsejo, señores, despersonalicemos la titularidad de las acciones. Este emprendimiento, pues al hacer sí. emprendimiento sería difícil que se metan a eso por costos, pero pensemos que es una empresa ya grande. Uh-huh. Cada uno que tiene su 25% de participación, o sea, haga su planación patrimonial. Y los socios de esta sociedad que sean no personas individuales, para que nunca mueran. o sea, esas, esas, Pensemos, ah, va entiendo. a ser una sociedad, entonces no mueren. Y en esta sociedad operativa, que es la que el emprendimiento que le fue muy bien y empezó a vender, permite hacer acuerdos y pactos de accionistas que no terminan con la muerte de uno de los accionistas. Los pactos de accionistas, cuando son hechos por personas físicas, terminan con la muerte de la persona física, porque eso, los derechos personales, no se transmiten de esa manera. Los reales, pues, están a nombre de una persona y van a pasar a mis herederos, pero los compromisos personales, pues, se acaban con, normalmente con la persona. En cambio, si estos pactos de accionistas, en lugar de hacerlo los cuatro amigos, los hacen las cuatro sociedades de los amigos, va a perdurar por el tiempo que ellos le pongan al pacto de accionistas. Entonces, es una forma de hacerlo, ¿verdad? Yo, y este amigo tiene 25% aquí, pero se le ocurre hacer con sus primos, hacer una inversión o de a- algo más de otra empresa, y ahí tiene solamente el 10%, porque son más, bueno, ese 10% lo mete en su sociedad patrimonial. Y después es un médico y decide unirse con un grupo de médicos y tiene una participación en una sociedad anónima de médicos, igual le dice, miren, mi participación, déjenme meterla en mi sociedad anónima. Y entonces, su sociedad anónima de, plan, de patrimonio, que es la holding, que le decimos, donde está deteniendo, para usar término castellano, eh, todos sus bienes, es la que es titular de todo su patrimonio. Y su planeación patrimonial la puede hacer exclusivamente con los títulos de las acciones de esta sociedad, porque entonces hace su, su escritura de planeación patrimonial, donde deja a sus herederos, pensemos a sus cuatro hijos, él también, en partes iguales de un 25%, ¿verdad? Les da ya la titularidad de las acciones, o sea, la propiedad de las acciones, él conserva el usufructo, si es hombre o mujer lo puede conservar con su esposo o con su esposa, ¿verdad? Y mientras él viva, él tiene el derecho al voto y los dividendos de lo que esa sociedad produzca, sea por las rentas de los bienes inmuebles, sea por los dividendos que les producen las otras sociedades, y centraliza. Muerto él y su cónyuge, sus hijos son dueños. Yo digo, lo que se van a tener que gastar es en la reimpresión de los títulos de las acciones. Y si alguien quisiera romper un título de las acciones donde dice que ellos son los usufructuarios, para eso hacemos la escritura de planeación patrimonial que mencioné al principio, donde lo firman todos, padres e hijos. Firman, ponen huella, para que si alguno más listo, o ese hijo que hablamos, quiere hacer trampa y rompe los títulos, le tiro una taza de café a los... Yo cuando estoy con los clientes hago, hago el, el ejercicio, le digo, ¿saben? Alguien puede estar enfrente y hace esto con el título de las acciones, y lo rompió. Claro. Uh-huh. Hay gente que se ha comido, pero hablando de pruebas en los tribunales, se ha comido la prueba. Entonces, pero si hay una escritura pública que perdura por la eternidad, aunque los abogados, aunque los notarios fallezcamos, ampara lo que se hizo, es donde los padres donaron las acciones a los hijos, también un cónyuge de los hijos que dice, "No, es que estas acciones yo sé que mis suegros se las vendieron a mi esposo yo soy dueño a la mitad." No. Aquí está la escritura de planeación patrimonial donde hace 10 años los suegros le donaron las acciones a los hijos, por lo tanto, no entre en la liquidación de patrimonio conyugal de ese problema que se está dando en el futuro. Entonces, la planeación patrimonial protege el patrimonio del momento y del futuro, de la mejor manera. Perfecto, no. El, el peor enemigo, lo, el peor enemigo de lo bueno es lo perfecto, pero es una forma, forma efectiva, más económica, menos impuestos, y sí damos seguridad jurídica que la voluntad del titular del patrimonio sea cumplida después. Y efectivamente, ya sé, con Digamos, la parte que le gusta mucho es la parte impositiva o la parte de impuestos. Es un ahorro de impuestos enorme. ¿Y que al fisco no le guste? No, porque se está pagando el impuesto hoy. En lugar de estarlo pagando, saber ni cuándo en el gobierno, o tal vez cuando eso pase, ya no va a estar grabado, con, ya no va a existir el IVA ni el impuesto del tipo. No lo sabemos. Era como en los Estados Unidos que hay una tasa flat para la transmisión de bienes. Entonces, no estamos evadiendo impuestos. Los estamos pagando hoy lo que hoy genera el mover los inmuebles para una organización patrimonial o una sociedad, ¿verdad? Y después hacer la, la otra parte.
1: Claro, eh, una, una pregunta. Cuando decías eh, que aportar las acciones y los inmuebles y tener esta SA y despersonalizar la, estas empresas, ¿tu consejo es, y, y esta es otra pregunta que nos hacen, es, ¿tu consejo es que eh, todo el patrimonio se aglutine en, esta, en una sola SA como, como dueño? ¿Sí? O, no ve... si, o se separan las que yo uso para vivir, por ejemplo, mi casa la uso para vivir y esa no es negocio, entonces esa no la meto, a la... tengo una S.A. para eso y tengo una S.A. para las que me generan ingresos, o todo lo puedes meter ahí.
0: No es recomendable meter, si, es, si estamos hablando de empresarios, no es recomendable meter en la empresa del giro, digamos, la que vende la que vende eh, escritorios, la que vende vasos, la que vende dulces, la que vende computadoras, esa empresa que tiene empleados, que tiene, uh-huh. no es recomendable ahí meter el patrimonio. De hecho, no se debe mezclar, porque esa es la sociedad operativa. Entonces, normalmente, el empresario exitoso tiene su sociedad operativa, que es la que vende computadoras, pensemos, ¿verdad? Y aparte, debiera tener su sociedad anónima donde tiene sus inmuebles. La planeación patrimonial podemos usar una sola, porque vamos a hacer de los títulos de las acciones, de los títulos de las acciones de la sociedad que vende computadoras, vehículos, dulces, lo que sea, servicios, y por aparte la sociedad que tiene los inmuebles. Hacemos una sola escritura de planeación patrimonial, un solo fideicomiso, o una sola fundación de interés privado donde aglutina todas las sociedades anónimas. ¿Es recomendable meter todos los bienes? No todos. ¿Vehículos? No. ¿Vehículos no se deben meter donde están los inmuebles? Porque la ley dice que... el es responsable civilmente en caso de un accidente, el piloto y el dueño. yo les digo, si alguien choca, sacó el carro y lo lleva el chofer, el chofer ganando un salario mucho más bajo, y el dueño del carro es la sociedad anónima, que tiene 10 inmuebles, ¿a quién va a demandar la persona que chocó? Va a demandar a la sociedad anónima que tiene los 10 inmuebles. Entonces, no es recomendable tener los vehículos en la sociedad que tienen inmuebles. ¿Es que ahí voy a recuperar el IVA? Bueno, señor, no hay no hay almuerzo gratis, dicen los, los gringos, ¿verdad? No, entonces, quiere recuperar el IVA porque ahí, ¿se recuerdan que la sociedad anónima recupera el IVA de las cosas sí. que están, no solo inmuebles de los carros? Sí, pero de los inmuebles. Pero si va a recuperar el IVA del carro, hay un riesgo que si ese carro choca, hay una responsabilidad civil por eso. ¿Vehículos? No. Ideal una sociedad anónima donde estén los inmuebles, dos, una sociedad anónima operativa, y haciendo muy, hilando muy fino, pues una sociedad de los vehículos. pues Yo normalmente, eh, caso, por lo menos, que presto servicios, mis vehículos están en mi sociedad de servicios, pues, o sea, de servicios, ¿verdad? Donde no hay inmuebles. La
1: operativa. ¿verdad?
0: La operativa, ¿verdad? Pero si ya depende el tamaño, si la operativa es una cosa donde no soy solamente yo el dueño, si somos cinco dueños, no puedo meter mis vehículos personales, claro. pues, ¿verdad? Entonces, eh, cada caso es como cuando uno va al médico. Decir, mire, es que yo vengo porque me dijo que mi amiga vino y usted me esté mal. Sí, yo tengo, el médico tiene que evaluar al paciente. Yo tengo que evaluar al cliente, tengo que evaluar su caso para darle la mejor recomendación. Pero nunca he tenido un caso que no haya una solución de planeación. No todos la, no todos la aplican, pero sí, tengo cliente que está regresando ahorita cuatro años después. Empezó a prepandemia y ahorita pospandemia están regresando porque esto es lo piensan, no es una decisión inmediata, no es por el costo, pero el trabajo más fuerte lo tiene que hacer la persona. Ver qué tiene y decidir cómo lo quiere planificar para así. Eso no lo puedo hacer yo, eso lo tiene que hacer cada persona.
1: ¿Dónde te pueden localizar, ya que estamos terminando? ¿En dónde te pueden localizar?
0: El teléfono es el PBX 2362 5797 y pues puede meterse a la página que es www.jauregui.com.gt
1: jauregui.com.gt
0: .gt. y si no el teléfono PBX 2362 55797 siete les contestan en mi oficina, piden una cita eh, también mi correo electrónico pero igual es, es, es jauregui arroba jauregui.com.gt ¿verdad? el correo electrónico pueden eh, mandarme y empieza el contacto porque eh, de hecho tengo muchos no muchos pero clientes que me llaman y me dicen, mire, quiero hacer una sociedad anónima, le doy los lineamientos y regresa a veces días o meses después, ¿verdad? Porque les, ahorita me acaba de hablar un cliente que le dio una conferencia de prensa patrimonial y uno de los que estaba ahí que era una organización empresarial, ojo, como es emprendimiento, lo de la organización empresarial eh, no ha salido, pero esta persona quiere organizar sus bienes ¿okay? en una sociedad anónima. Tal vez no va a salir lo de la empresa, pero él quiere organizar sus bienes según una sociedad anónima y no sé si después va a querer organizarlo en las figuras más importantes, pero ya no los quiere tener a su nombre porque vio el riesgo que tiene teniendo los bienes a su nombre.
1: claro Y la facilidad y bueno, que es la
0: transmisión de los acciones.
1: Y bueno, nos vamos a quedar unos, unos minutos más eh, solo para terminar eh, de las preguntas que nos dejaron. Ahorita nos, nos pasamos a redes. Y la, 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 las dos preguntas que quedaron eh, por, por responder... El tema de deshacer la sociedad una vez que se hereda. Y la otra es si recomiendas eh, pasar una sociedad, transmitir, o sea, dice, con sociedades operativas, ¿es recomendable transmitir las acciones a una fundación de interés privado?
0: La primera es, una vez heredado, los accionistas pueden, yo diría, deshacer la sociedad es más complicado deshacerla que hacerla. Pero sacarlos bien, sí. Y también la pueden deshacer si, si se llenan con el quórum necesario, ¿verdad? Eh, se heredan, la persona hereda y deja a los tres hijos y los tres hijos deciden, miren, nuestro papá nos dejó tres propiedades y cada uno nos lo vamos a vivir o seis y dos, 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 dos. perfecto. ¿verdad? Si el papá no quiere que eso suceda o quiere poner alguna limitación en tiempo, Tiene que dar un paso más adelante y hacer una fundación o un fideicomiso donde le puede decir, usted no me puede hacer esto después de uno, dos, tres, cuatro años, puede hacer en estas condiciones. El gerente general de la empresa no van a ser ustedes hijos míos porque los quiero mucho, pero ninguno funciona, sino va a ser fulanito que ha estado al lado mío y va a ser por tres años mientras esto camina y después ya se los entre. Ahí sí se puede hacer lo que se desee con ingeniería legal, buscando la mejor figura en una fundación de interés privado o en un fideicomiso. En una sociedad anónima no, y hay veces hay que tomar en cuenta eso. Si el padre, el titular del patrimonio, tiene temor que una vez transmitida la propiedad, por ejemplo, si no son dos hijos, porque dos hijos es el número, es uno, es, sería único, pues pero en el dos es porque se requiere unanimidad, ninguno de los dos tiene mayoría, pero si son tres, ya uh-huh. dos hijos pueden votar y hacen mayoría en contra del tercero. Yo les digo es hacer bullying familiar, les decía a los clientes, ¿verdad? Donde dos... Y pueden excluir. Entonces, ese riesgo se puede evitar con la fundación de interés privado de pidecomiso. Pero si esos tres hijos, cuatro o dos, al recibir la herencia, deciden, miren, deshagamos la sociedad, por supuesto que la pueden deshacer. O vendamos los inmuebles que están ahí y que la sociedad se quede como un cascarón vacío, que sería lo más lógico, también. Heredan bienes y no quieren bienes, sino lo que quieren es cash y toman la decisión de vender los inmuebles, pues venden los inmuebles. O venden las acciones, o venden los vehículos, o venden los activos que se. Cuenten. Y la otra era que si se podían aportar las acciones de una sociedad operativa a una fundación por perfectamente, la planeación patrimonial, les dije, normal, normalmente pueden haber N cantidades, bueno, no van a haber N porque nadie tiene tantas, pero pueden haber varias sociedades, la que tiene inmuebles, la sociedad operativa, y pensemos, la de los vehículos, alguien quiere ser muy sofisticado y tiene sus vehículos en una sociedad aparte de la inmuebles operativa, se hace una sola fundación de interés privado donde se pasan los, las, los títulos de las acciones, no se pueden pasar el 100% porque en Guatemala se requiere dos accionistas, ¿verdad? entonces se pasa el 90%. Oigo, si hay hijos, yo lo que hago es pasar el, si la matemática fuera así, pues si son tres hijos, paso uh-huh. el 97% y le doy un 1% a cada uno de los hijos o una acción a cada uno de los hijos con usufructo a los papás ¿verdad? o al papá o al titular del patrimonio. Entonces, mientras vive, la tiene el titular y el y el hijo ya es dueño de una acción y la fundación tiene el 97, 98 si la matemática pero se puede pasar cualquier tipo de acción y de hecho la sociedad operativa sigue funcionando con el día a día, el gerente general puede o no ser pariente o no ser lo mismo, la sociedad operativa va a seguir siendo demandada por el ix requerimientos del de ix requerimientos de un trabajador, va a ser contratos de distribución va a ser registrar marcas todo, solo las acciones están a otro nivel En una sociedad, en una estructura de planeación patrimonial, la forma más simple, donde ya pasaron las acciones a propiedad de los hijos, reservando el usufructo los padres, forma más simple, o utilizando una figura más sofisticada, como es el fideicomiso de planeación patrimonial o las fundaciones de interés privado. De hecho, lo que nosotros hacemos es segmentar. Cuando estamos haciendo eso en cualquiera de las dos figuras, eh, eh, digamos, título A, de la tal sociedad título B de la otra. Si es que se van a dejar en porcentajes diferentes, si se les va a dejar el mismo porcentaje, todo el patrimonio que sea dueño de la fundación de interés privado se va a distribuir de la siguiente forma: títulos de acciones los hijos en partes iguales. A veces las sociedades, las fundaciones de, de interés privado tienen también inversiones económicas y las inversiones económicas si se distribuyen de distinta manera que los títulos de acciones. Pueden ser los beneficiarios de seguros de vida, un poquito más complejo, pero que se puede, con, con entidades extranjeras se puede más, la fundación de interés privado funciona muy bien porque puede tener seguros de afuera, pero que se logra se logra, ¿verdad? y ahí se puede hacer esa parte que yo les digo que es ingeniería legal de distribuirlo como se desee, y hasta llegar a la casuística de decidir en una fundación de interés privado solo les dejo eso, que previo a hacerla como la fundación de interés privado tiene la mayoría de las acciones, se deja la instrucción con el pideicomiso, que previo a la entrega de los títulos de las acciones, se debe convocar una asamblea extraordinaria donde, el, si todavía existe, el inmueble A se vaya para la hija tal, el inmueble B para el hijo tal, y así, y lo que quede en partes iguales. De esa manera también se garantiza que el titular del patrimonio, aún estando en sociedades anónimas, pueden hacerse después de ingeniería legal distribuir ciertos bienes. Le dije a los hijos, pero podría decirle, no, se lo voy a dejar a mi tía, o se lo voy a dejar a la nana de los hijos que los cuidó tanto, la casita más, lo que se quiera previo a la distribución equitativa, pensemos así, a los hijos. Eso se puede hacer, mecanismos legales de hacerlo, hay que hacerlo bien pues para que, para que funcione, pero los hemos hecho, han funcionado, y cuando fallece el titular del patrimonio, como el dueño de, ese, de las acciones, es una entidad diferente, la Fundación de Interés Privado, o un fideicomiso que no tiene personalidad jurídica, pero que funciona y es un banco o una entidad financiera que va a ejecutar la voluntad del titular de patrimonio previo a hacer la entrega de las acciones, hace las directrices que le dejó el fundador. Realmente aquí lo que hacemos, por eso es que es planeación patrimonial, estoy planeando lo que quiero con mi patrimonio, en vida y le voy a sacar frutos, como dije miren, el IVA les va a funcionar muy bien, ya no están los bienes a su nombre los bienes están en nombre de una sociedad anónima y además después, para cuando ya no esté, está facilitando la vida a suceder.
1: Pues muchísimas gracias, gracias por habernos ayudado a entender este te, eh, el tema de la planeación patrimonial y la importancia que tiene y como, y como bien dijiste, el mejor momento es ahora, así que si nos están escuchando eh, a través de las redes, por favor ayúdenme a compartir esta transmisión para que cada vez más personas pues eh, piensen en este tema, eh, lo, lo empiecen a hablar, empiezan a decidir qué van a hacer y como dijimos, herede Bienes, no problemas. Muchísimas gracias, Estuardo, por haber estado con gracias, nosotros. Gracias,
0: Ana Dolores, por la invitación y estoy a la zona. So- Feliz noche.
1: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por compartir su, sus, nuestra transmisión y gracias por sus comentarios y a todos también a quienes les dieron like a esta transmisión. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Mi nombre es María Dolores Arias.